0: y había también con él qué otra barca pero se levantó qué se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya sé qué anegaba qué se anegaba estaba le estaba agua metiéndose en el agua y estaba barcones que en algún momento dado que la qué pasaba? la barca se hundiera y él estaba dónde en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, diga levantándose, diga levantándose. Reprendió al viento y le dijo, mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentado? ¿Cómo? No. Tenéis que. Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar? Lo obedece. Cuando usted despierta, si usted está acostado y llega la mañana, y usted despierta. Cuando usted despierta, ¿qué es lo primero que hace? Después de abrir los ojos, ya despertó. Ya despertó, se levanta, el que se quede en la cama, pues muchas veces se vuelve a qué, pero si usted se despierta, usted qué, se levanta de qué, de la cama. ¿Qué indica eso? Movimiento, acción, movimiento. Usted se levantó, se movió, se movió, tomó una acción. Amén. Yo predicaba el domingo pasado de despierta. Cuando despertamos tenemos que entrar en qué? En movimiento. En movimiento, en acción. Amén. Entonces es importante, si fuera a dar un título a este mensaje, le puse haciendo su voluntad en la tormenta. Muchas veces lo que estamos escuchando diariamente es una realidad, no está equivocado. Tormenta, proceso. Tormenta para crecimiento. Tormenta, tormenta, madurez. Tormenta, para que eches para adelante, Dios te permite pruebas. Pero yo dije: tiene que haber algo más en la tormenta. Fíjese que usted sabe que yo busqué. Busqué hasta en el internet. ¿Qué beneficio tienen las tormentas en lo natural? Una pregunta. ¿El loco? Cuando busco, aparecen cinco cosas por lo menos que, que hacen. No las recuerdo todo. Pero me, recuerdo, me recuerdo, puedo recordar una que dice que la tormenta hace que el agua en el mar se mueva y saca las bacterias que causan unas algas que existen y que le llaman mareas rojas. Wow, estoy hecho Dice Una clase de, ¿de qué es esto De ciencia Y, y yo digo okay. Entonces lo que hace esa marea roja Es que elimina las bacterias Entonces quiere decir Que aunque la tormenta hace Muchas cosas que afectan Pero también hay cosas que hacen Que son qué, Positivas Entonces, haciendo la voluntad en medio de la tormenta, me, me llegaba a la mente que después de la tormenta, ¿qué sucedió? Fíjense, no tengo. Primer paso, pasemos al otro lado. Número dos, es una orden. Eso es una orden. Número dos. Se levanta una tempestad, una tormenta. Número tres, llegan a la otra orilla y cuando llegan a la otra orilla hay una manifestación de liberación a un hombre que estaba esperando que pasara la tormenta. Entonces me, me vino a la mente y, y todo lo otro que han dicho de tormenta por ahí está bueno. Pero lo que me vino a la mente es, entonces, quiere decir que muchas veces nosotros nos quedamos viendo la tormenta, pero no vemos por qué Dios permite la tormenta y por qué Jesús le dice, hombres de poca fe, la tormenta que estamos viviendo y ustedes acaban de levantarme es un... momento porque yo le estoy dando una prueba para ver si lo que ustedes dicen que tienen fe la tienen o no la tienen porque yo estaba dormido y la pregunta es, ¿cómo que Jesús puede estar dormido en una tormenta y, y los discípulos si fuera un buen puertorriqueño diría los puertorriqueños este, los discípulos fastidiados Sacando agua O haciendo asustado Temeroso Con 20 luchas Con 20 batallas de Jesús. Y Jesús Llega a ser un puertorriqueño Le hacen como Jonás Lo tiran del barco Ah te vas a dormir Pero van Señor Parecemos Dice que Jesús se despierta, entra en acción, entra en movimiento Y dice viento deténgase, tormenta detente Lo que se le olvidó quizás a los discípulos El por qué Jesús se queda dormido es por esto Número uno había una orden dada Pasemos al otro lado y si Jesús te dice pasemos a la otra orilla es que vas a llegar a la otra orilla entonces quiere decir que si Dios te dijo que te va a bendecir aún en la tormenta que puedas estar pasando hoy yo vengo hoy a decirte en esta mañana mira el milagro y tu milagro que está, de, está de, detrás de los vientos contrarios oh, Vientos que quieren detener tu bendición Vientos que quieren detener el plan de Dios Porque después de cada tormenta Es que Dios tiene un plan establecido Para que tú veas su gloria Amén. Gloria a Dios. Entonces quiere decir que hay tres puntos en este pasaje bíblico que quisiéramos que usted pueda ver. Una orden de Jesús a sus discípulos de pasar al otro lado. ¿Qué había al otro lado que movió a Jesús a dar la orden? Escúcheme bien. ¿Qué había al otro lado que motiva a Jesús a dar una orden? Pasemos la tormenta que se desata en el camino para impedir que los discípulos cumpli cumplieran con la orden de Jesús diga conmigo Jesús dio una orden orden de pasar al otro lado entonces hay momentos en que Dios nos dice muévete deja lo que estás haciendo y haz lo que yo te digo el problema que Jesús te dice muévete al sur y tú te quieres mover al norte Como cuando el pastor le dice al esto y usted le dice el pastor siempre está poniendo miedo. porque Dios Quiere enseñar algo. Está conmigo. Está conmigo. Muévete al sur. No, yo voy para el norte. Muévete al sur. No, yo voy para el norte. Esta es mi decisión y se acabó. Después que toman la decisión y no hacen lo que Jesús dice.
1: El diablo me tiene una tormenta
0: se ha levantado una tormenta contra mí el diablo ay, me está tirando con todo lo que tiene el viento está contrario y Jesús le dije esa no era la ruta es mejor obedecer aunque nuestro deseo sea otro. Dios siempre tiene un propósito. Cuando nos ordena algo. Pasar al otro lado. Puede significar cosas distintas. Para cada uno de nosotros. Puede utilizar. Que Dios quiere utilizar el don que Él te dio. Muévete en fe. En lo que Dios te habló. Y comienza a ver con ojos espirituales. Amén. por eso es que una tormenta impedía llegar al otro lado y esto se lo voy a leer dice la situación refleja fielmente lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida del creyente tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor son alternados con periodos de prueba y como vemos en este pasaje todo esto es preparado y dirigido por el Señor mismo. Y si que tú vas a vestir chévere, y el momento el Señor hace. Y se levanta una tormenta. Y tú dices, Señor, reprenda al diablo. No, no, si ese fue que Dios te hizo. a Dios con nuestra mente no lo podemos entender no lo podemos entender y cuando quiere y a la manera que le dé la gana amén un día papi dice cuenta, tú sabes que él contaba sus cosas antes de cantar y, de, y tú le decías papi tú estás hablando mucho que estoy calentando la voz para cantar Y ese, un día me enfoconé con Dios. Y me tiré de jodido. Y le dije, oh, porque tú? Y siempre estoy en prueba. Y siempre estoy enfermo. Y bah, 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 y empezó a darle quejas a Dios. Y tan ta, ta, cuando terminó, oyó la voz que, de Dios que le dijo, ¿y quién eres tú para que contiendas conmigo? No, I'm sorry, Father. Perdóname ¿Quién somos nosotros? No le eches la culpa de toda tormenta al diablo Comienza a ver lo que hay detrás de la tormenta oh, oh Dios te está preparando Dios quiere ver tu fe y no solamente Dios, Dios quiere ver que tú veas que tú estás bien parado, creyéndole a Él, que Él hará. Amén, amén. Podemos estar seguros de que Cristo sabía que se iba a levantar una terrible tempestad, pero sin embargo les hizo cruzar el mar en ese momento. Él sabía que se iba a levantar una tormenta, pero dijo pasemos al otro lado. Porque sabe todas las cosas, las conoce todas. ¿Por qué lo hizo? Porque las situaciones prácticas son la única forma adecuada de completar las enseñanzas teóricas. Tú puedes sacar A en la clase porque te embotellaste en la teoría. Pero cuando vas en vivo y a todo color. A los políticos. Yo voy a hacer. Por esto. Y ahora esto. Y cuando llegan a la silla caliente. Dicen. Yo, que este que es este. No es lo mismo decir. Hacer. Y vivir la experiencia. Por eso. mira que está a tu lado. La tormenta. Que estás pasando. Es para que vean que Dios la envió para probar tu fe. Pero como te digo eso, te digo lo otro. No hay tormenta que Él envíe, que Él no sepa. Que tú no la vas a pasar Porque cuando Él lo permite Es porque tú tienes La fuerza El carácter La fe Para vencerla en el nombre de Jesús Amén, amén Está conmigo Sin duda había sido muy interesante Escuchar al Señor predicando Acerca de la importancia de la fe y de lo que Él mismo haría con aquellos que tuvieran fe. Aunque fuera tan pequeña como la semilla de mostaza. Cuando usted busca el capítulo 4. Cristo lo que habla es parábola, parábola, parábola. Habla de la fe. Habla que es como la mostaza, semilla de mostaza. Habla de fe. Habla de fe. Habla y habla de la parábola. Y habla de la semilla. Y habla de la palabra. Ahora dice. Ah, escucharon. Y los discípulos. ¡oh qué tremendo. orada. ¡Oh, qué palabra! Me voló la cabeza. ¡Oh, tremendo! Okay, vamos a la barquita. ¡Oh, cómo es, God, Estoy lleno. Estuve todo el día escuchando palabras. ¡Oh, God, Gracias, Jesús, estoy lleno. ¡Oh, a quién hay que reprender! ¿A qué diablo hay que reprender? ¿Con quién tenemos que enfrentarnos? ¡Ah, está bien! Vamos, a la barca tranquila. Vamos. Vamos. Vamos a pescar. como se levanta la tempestad y los que creían que el camino era fácil y los que creían que la tormenta no se levanta comenzaron a decir wow, jamás pensé que este camino fuera así lo grande de este camino y aunque tú creas que es fuerte, que es duro. Si lo pasas con tu fuerza, no vas a poder pasarlo. Pero si lo pasas con su fuerza, obtendrás la victoria. ¿Me da unos minutos más? ¿Me los da? Ahora llegaba el momento de poner en práctica la enseñanza. ¿Tendrían los discípulos fe en esta nueva situación a la que el Señor le estaba conduciendo? Podemos decir que fue una especie de examen de sorpresa y que si el Señor lo planeó así era porque estaban preparados para ello. Se levantó una tormenta mientras se dirigía hacia donde Jesús le había ordenado. El enemigo se opondrá a que cruces al otro lado, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Ahora, pero ¿dónde está su fe? El Señor puso el dedo en la llaga con una pregunta. ¿Cómo no tenéis fe? El mayor peligro no era el viento o las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Y así el Señor indicó, indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno. El viento, la tormenta, nuestro yo. Yo quiero decirle a ustedes, hermano. Dios le está dando una clase de palabra a esta iglesia desde lejos. Yo me honro de esta clase porque Dios trae paz de verdura y no porque yo me quiera echarle que soy buen predicador yo soy un adorador predicador no predicador adorador yo soy adorador predicador y lo grande que he visto en este tiempo es que cuando yo predico para allá Primero Dios me habló a mí en la semana. Porque si usted supiera la tormenta que yo estoy pasando ahora, María es una niña de pamper. se me pueden decir ¿por qué vas corriendo? porque no puedo volar pero sabes yo no vine aquí a quejarme ni a decirle que usted se ponga triste ni para bueno que estará pasando el pastor porque ahora hay que investigar hay que investigar que está pasando el pastor no, no, no yo no vengo yo no sabes qué yo le creo al Dios que me llamó. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y para que te goce, fui a la cita médica el viernes y la doctora me dijo: Chacho, te voy a dar la cita para tres meses por allá abajo. No, oh, no Michelle? Y yo. Como, como ella es cristiana también yo me levanté y le dije ¡Eh! estás contento, ¿ah? ¿Cómo no voy a estar contento? Si es Dios. Emma mira, levántate y da unos pasos ahí. Dile, en medio de la tormenta yo voy a obtener la victoria. Gracias por los que se pararon Párate Y, y, y dale un bailadito Y dile En medio de la tormenta Yo voy a tener la victoria En medio de la tormenta Me espera la otra orilla Y la otra orilla Va a reflejar el mejor milagro Oh gloria a Dios Porque hay un endemoniado gadareno Esperándome Que yo lo voy a libertar Aleluya La iglesia y muchos individuos Se encuentran en tormentas Mientras luchamos con la tormenta Mientras luchamos con la tormenta Y mientras ellos luchaban con la tormenta Había un endemoniado gadareno Atado tú te pasas peleando por la tormenta hay alguien que está esperando un milagro oh my God. mientras peleamos por la tormenta económica en Puerto Rico esto está malo bendito sea la misericordia quien no sabe eso veníamos con tormenta de desunión tormenta con los pecados pasados tormenta conmigo mismo tormenta en mi vida familiar tormenta con el materialismo con la mundanalidad con la tentación con prejuicios con la carnalidad con ambiciones personales todo eso son tormentas muchas veces nos detienen porque ponemos nuestra mirada en la tormenta Decir algo, brother, Dios te va a bendecir y Dios nos va a bendecir, pero acostúmbrate a vivir también con lo que tienes. Muchas veces Dios nos da más, 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 más y se nos va a la cabeza y lo gastamos en cosas que no son necesarias. lo que vi esto. amigo que estás aquí Dios te bendiga te amo pasa que esto son cosas que están pasando en una realidad Tú o sea lo que es que ese no es el problema el dinero no es el problema el problema está en el corazón hay gente pegándose con la loto y con las pega 3 y 20 mil y ganan millones y a los dos años están pelados a los tres años están pelados que yo digo Dios mío ¿cómo es posible que un tipo que se gane 100 millones de pesos se pele? yo con 100 millones de pesos duro al milenio. Me duran hasta el milenio. Amén. Pero cuando vivimos pensando. En las cosas. Que son pasajeras. porque el carro que compré puede costar hoy 200 mil dólares pero en dos años vale 30 Bajo. a mí me ofrecieron una casa y me pusieron la llave en las manos ¿cómo la pastor? y yo la cogí y yo iba, aleluya, santo. Cuando le dije, ¿cuánto va a pagar? Paga 2.600. Y yo le dije, cógela. Toma. Reprenda el diablo. Esto no es de Dios. Usted no la pueda tener Si usted es buen administrador Si Dios se la pone en las manos Y usted tiene Para pagarlo Y para vivir tranquilo Ojalá Pero si no Pero 55 años ¿dónde usted vivió cuando tenía un año? En el 8 ¿Cuándo tenía 10 años? En el 8 ¿Cuándo tenía 20 años? En el 8 ¿Cuándo tenía 30 años? En el 8 ¿Cuándo se casó? En el 8 55 Sigo viviendo en el 8 Me hubiera dado una casa en San Juan. Wow, ¿cuánto anhelaría yo una casa en el condado a la orilla del mar? Para cantar, el mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen. Yo no estoy hablando en contra. Dios prospera Dios bendice y yo quiero que, dice Pedro, yo quiero que tú seas prosperado en todo, si Dios te dio un sueño de un negocio y puedes tenerlo, métele mano al negocio, si tiene la bendición de echar para adelante dale para adelante, si puedes tener lo que puedas, dale para adelante en el nombre de Jesús, pero que nada coja el lugar de Dios le voy a pedir cinco minutos más Jesús estaba en la, en la popa de la nave a Jesús siempre hay que tenerlo al frente la popa es la parte de atrás pero yo digo que a Jesús hay que tenerlo al frente Ponga a Jesús adelante y aplacará la tormenta. Ponga a Jesús adelante y calma. Y trabajará en tu hogar, en tu desunión, en tentación, prejuicio, carnalidad, materialismo. Mételo, mételo. Por eso es que el Señor al principio había dicho, pasemos al otro lado. Amén. ¿Qué había en el otro lado? Y con esto termino. ¿Qué había en el otro lado? Jesús estaba interesado en que él y sus discípulos llegaran al otro lado para rescatar a un hombre que estaba en una situación crítica. Fue el único motivo del viaje de Jesús. Dicen que la ciudad de Gadara que había sido destruida en varias ocasiones había sido una ciudad muy sufrida. Ahora Jesús llega. Y cuando llega se encuentra un endemoniado un, Con un espíritu inmundo que lo poseía Mire dónde vivía en los sepulcros Entre los muertos Fuera de control Atado con cadenas, grillos y muchas Mire con todo Estaba atado, andaba gritando y dando voz Andaba hiriéndose con piedra Se daba con piedra Pero llegó Jesús Llegó Jesús a tu casa Llegó Jesús a tu vida. Se acabó. Oh my God. Oh. Se despertó, se levantó. Y en esta mañana te dice viento que te está atacando tu casa. Yo lo detengo en el no oh my God. Aquello que está atando tu vida. Yo lo detengo en el nombre de Jesús. Lo que quiera destruirte, yo lo detengo quiera destruir tu familia yo lo detengo, lo que quiera destruir tu matrimonio, yo lo detengo esa tormenta dile, dile, dile al que está a tu lado <risas> se despertó Jesús, ahora ahora es mi hermano se acabó la tormenta, dile, dile se oh, yo vengo y a decirte que hay gente que ha estado en tormentas aquí por mucho tiempo se acabó la tormenta no es para siempre hay tiempo de bonanza porque cuando Él se levantó calmó la tempestad ahora tú sabes por qué Él calma la tempestad porque hay alguien que está esperando que tú le hables le ministres le pongas las manos encima y le hables de Jesús me dejan le predico hasta las 5 de la tarde aquí tengo que acabar esto tengo que acabar esto Padre ayuda es que esto está bueno si le termino las 5 ¿quién me invita a comer? es broma, es broma, es broma. alábalo en el vivo Alaba lo que vive. Amén. Jesús libertó al gadareno. Fue, mira qué tremendo. Pasemos al la día. Llegan a la otro día. Y lo único que Jesús hizo en Gadara fue libertar al Gadareno. Lo único que hizo, libertad al Gadares. Esto me acuerda a una que dice que Felipe estaba en Samaria y hubo un gran avivamiento. Porque, porque llegó Pedro y Juan y empezaron a orar por el Espíritu Santo. Y se formó la fiesta en Samaria, se formó el revolujo Pedro dijo no, ahora por ellos, por el Espíritu Santo y Felipe le dijo no, no, pues ahora voy yo en no, nombre de pan y empezó a bautizarse a la gente, bautizaron en el Espíritu Santo y fue y se formó el Jebolú en Samaria y cuando estaba el Jebolú dice la Biblia que el Espíritu tomó a Felipe ¡pua! y lo puso en un camino hay gente que se queda en el avivamiento Y disfrutan ellos, pero hay gente que está esperando. Que tú le hables para que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Y dice, fíjate, lo traspuso, dice, lo cogió. O es sea, como si yo estuviera aquí predicando. Fue Es un mover del Espíritu. Y el Espíritu, ¡pam! Hace. Y usted pregunta allá al frente a Dios: ¿dónde está el pastor? El, esp el espíritu me trajo aquí. Porque estaba Víctor aquí. Y Víctor necesitaba que yo le diera un abrazo. Eso indica lo que vale Víctor para Dios. Que me saca a mí de un mover de Dios para una necesidad. Dice que cuando estaba en, en, en el camino, venía un eunuco etíope. Y con esto termino. Y si usted no sabe lo que es un eunuco etíope, de Etiopía, un eunuco era. Los castraban. Y eran cogidos por familia. Para servir a los reyes. Ellos no tomaban la decisión. Es como cogerle el nene de Jesse y Pito. Y se lo quitaban a Jesse. ¡pam! Y lo castraban. sabe el nene se convertía en un eunuco pero era cogido para servir el reino ahora me imagines que a usted y le haga lo que usted no desearía en un en ningún momento de su vida, como vivió un erujo, triste, no podía tener esposa, no podía tener hijo, su descendencia no iba a tener descendencia, y hermano. Eso es una amargura. Pero el que está en tormenta, Dios lo visita. Coge a Felipe y dice: Te voy a llevar a un camino. Y va a venir un carruaje. ¿no? Y yo tuve que ¿no? Dice que venía en un carruaje ¿cómo? Y cuando vio a Felipe, le el ah, carro Porque él venía leyendo. Y tú sabes que venía leyendo. leyendo pastor Isaías que mira a ver si te acuerdas algo. quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y leyendo le dice Felipe le pregunta ¿entienden lo que lees? y el enuco le dice muchachos Estoy leyendo, pero yo no sé. ¿no? Yo no sé de quién hablan ahí. Pues yo te voy a explicar de quién habla ahí. Y cuando terminó que le habló hasta del bautismo, dijo de que paró el carruaje y que dijo: ¿Qué impide que yo sea bautizada en esa charquita ahí? Y Felipe le dijo: Nada lo impide. Bájate que yo mismo te voy a bautizar Lo bajó, lo bautizó Y dice la Biblia que aquel enuco Se fue gozoso, se fue contento Y dice la historia Que fue el que comenzó El Evangelio de Buena Noticia En Etiopía Sal de la tormenta Porque hay alguien que te está Esperando que Dios quiere usar. Porque si usted lee la historia, pues, wow, yo estoy pasado. Willy, si tú lees la historia del Enuco y si lees la historia del gadareno, dice, me voy contigo, Jesús. Me voy a montar en la barca y dice, ey, 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 espapalito, no, no, no. Del pueblo donde te votaron. Ahora nosotros te vamos a vestir. Te vamos a preparar. Y tú vas a ir al pueblo y vas a decirle que un hombre llamado Jesús te libertó y comienza a dar buenas noticias. Termino. Déjate de estar viendo la tormenta porque Jesús dijo, pasemos a la otra orilla y es tiempo de llegar a la otra orilla. Y ponerle la mano al que ya Dios tiene preparado para recibir tu oración, recibir tu abrazo y recibir tu liberación. En el nombre de Dios. Amén. Terminé. y Cruz estuvo en Nueva York cuando estaban las gangas y un blanquito jíbaro de Pensilvania Dios le dijo vete para Nueva York pásate a Nueva York y cuando llegó a Nueva York había una tormenta de las gangas de Nueva York pero él no miró las tormentas de las gangas él miró a quién salvar de las gangas y mira lo que le dijo mira lo que le dijo la tormenta a Nicky a, a, a David Wilkinson Nicky le dijo si me vuelve a hablar de Cristo te voy a jancar la cabeza Y si vamos a pasarlo a esto. Yo estoy seguro que Nikki le dijo. Es que yo vine aquí porque Jesús me dijo que pasara a la otra orilla. Que brincara el Washington Bridge. <risa> de Pensilvania a Nueva York. Para decirte a ti que Él te ama. Y tú estás endemoniado. Estás desnudo espiritualmente tienes legiones de demonios pero aquí está el que te va a libertar dice que Nicky no pudo soportar eso le entregó su corazón a Cristo y hoy Nicky es un evangelista que ha pasado por todo el mundo oh gloria a Dios porque hubo alguien que pasó la tormenta y llegó a la otra orilla y se atrevió a decirle que Cristo le ama olvídate de la tormenta Llega a la otra orilla Porque hay alguien Que está esperando Tu palabra En el nombre de Jesús Amigo Para terminar en esta mañana Amigo que estás aquí Que no conoces a Cristo Y si quieres reconciliarte con Dios Este mensaje no ha sido Para ofenderte este mensaje ha sido para decirte que aquí está el que te pone vestimenta nueva el que te pone calzado nuevo y el que te pone el anillo de salvación tú llegaste aquí porque tú tenías que escuchar este mensaje en Casa Jave que estamos en la otra orilla para decirte que Cristo te ama si hay alguien que quiere la oración si tú quieres volver a casa si tú quieres ser libertad si tú quieres ganar el reino. Aquí está el Señor Hablo con aquellos que no conocen a Cristo Y que quieren Aceptar a Cristo Y los que se quieren reconciliar con Dios Te invito a que levantes la mano Ahí donde estoy En esta mañana Y diga Pastor Yo quiero que ores por mí Habrá alguien en esta mañana ahí hay, hay una vida que levanta la mano Dios te bendiga Dios te bendiga habrá alguien más habrá alguien más no te vayas sin salvación esto yo lo hago porque te amo en el Señor y porque Cristo te ama habrá alguien más para salvación alguien más que como aquel hombre que iba en el carruaje se detuvo y le dijo a Felipe yo quiero que ores por mí yo quiero que me bautice ¿habrá alguien más? levanta la mano rapidito si esto es simplemente lo que vamos a hacer por ti es una oración ¿alguien más? ¿alguien más? tú que levantaste la mano te invito ven aquí que yo quiero hablar por ti pastor José Luis vengan Melvin José Luis vengan ores por él lo Ahí viene con su nene. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que tu niño vino también. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Oh, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Si tú estás con tu familia, corre con tu familia. Vente. Aleluya. Hay una tormenta en tu familia. Este es el día de que tu tormenta se detenga. Oh, gloria a Dios. Ven, ven, ven. Corre, corre. Corre al altar. Corre al altar, corre al altar, corre al altar, corre, corre. Oh, no, más de ti. Corre, corre. Cántalo, alto no Corre, corre, corre Yo sé que aquí hay ¿A, a, a quién? Es más no tiene Ni que estar reconciliado Puede ser que tu vida Pastor yo quiero Porque me Necesito Necesito algo más Dios. He pasado por tormentas Estoy pasando por tormentas pero necesito de Dios Ven te invito Ayúdeme a orar a la iglesia Que yo sé que hay vida Padre yo desato Yo desato la salva Declaro liberación Declaro que el enemigo lo suelta, tú, Espíritu Santo. Redarguye, Redarguye, Espíritu Santo. Redarguye, Espíritu Santo. Quebranta mi corazón, corre al altar, corre. Tú necesitas a Jesús. Mi vida, te mi voz, necesitas a Jesús. A ti. Todo lo que soy, oh, Señor, todo cuanto hallelujah. es tuyo, yo quiero menguar Corre. para que crezcas tú. Dígalo, yo quiero más de ti. Eso es Yo no sé, pero aquí hay. Hay alguien más, hay alguien más.